0: Olá pessoal, aqui é o
1: Aleph. Oi gente, aqui é o John Emanuel, e esse é mais um episódio do Mandei um Áudio Surtando. Aleph, sobre o que, que é esse áudio que a gente vai mandar hoje?
0: Nosso áudio de hoje é sobre vergonha do dia a dia. Vamos pegar bem assim a pegada do último episódio, vamos fazer um gancho. A semana passada falou de paranoias, e agora vamos concretizar essas paranoias, essas coisas bem ridículas que a gente faz em público. John, Vai começar?
1: Ah, eu, eu tô amando que tá parecendo uma saga, entendeu? É tipo crepúsculo, a maçã, a lua, as fases da lua, assim vai, porque era pra... teoricamente a gente devia falar de vergonha alheia, né, mas a gente mais passa vergonha do que julgam a, a vergonha dos outros, então... Vamos falar de passar vergonha na internet <risos> Afinal, a gente está fazendo um podcast, né? Do nada, dessa loucura de fazer um podcast né? A gente tem sim toda essa carga teórica e, e vivência para falar sobre passar vergonha é, Mas Aleph, tu considera que tu é uma pessoa que passa muita vergonha na vida?
0: Então, é, eu provavelmente devo passar muita vergonha Mas, como eu sou muito desligado para qualquer coisa eu provavelmente não percebo as vergonhas que eu passo. Se alguém não me não me falar em o que acabou de acontecer, eu provavelmente não vou perceber. Eu sei de algumas que eu só percebi que foi vergonha por causa das relações das pessoas. Mas, se eu passo vergonha, eu não noto. Hum,
1: eu sou especialista em passar vergonha desde pequeno. Inclusive, eu matava os meus pais de vergonha quando eu era pequeno, porque era uma criança que aprontava muito. Mas uma das coisas que tu falou aí, da, da reação dos outros, né, a ver você passando vergonha, é o interessante, é o que vai agregar nesse podcast, viu? É, o sentimento de vergonha alheia, é, tu sabes de onde que vem esse sentimento? Como é que tu sente essa vergonha alheia?
0: A vergonha alheia, você diz, é seria com outra pessoa, né?
1: É, tipo assim, você tá falando que a pessoa... É, você via a reação das pessoas vendo você passar vergonha. Provavelmente aquelas pessoas estavam sentindo vergonha alheia, sabe? Ah. E você nunca viu alguém passando muita vergonha e você sentiu, tipo, meio que vergonha pelaquela pessoa? E isso é vergonha alheia.
0: Mas isso é um tipo de empatia, né? Você...
1: Então, vou... fala
0: aí. Você não quer... Você consegue entender a situação que aquela pessoa está porque você já passou por aquilo ou você não quer passar por aquilo. É uma empatia, é um senso de proteção que você tem.
1: Uh, tipo isso. Você, olha, Aleph, você sabe que eu não tenho nada a ver com essa, com essa parte da, da saúde, das biológicas, mas eu acho que assim eu recebi um... um um comentário, né, sobre a vergonha, alheia, sobre esse sentimento né, de, de vergonha que a gente tem e ela tá super relacionada ao nosso sistema nervoso. Aqui, aqui nesse podcast vai ter cultura e vai ter conhecimentos inúteis, sim. O que é que acontece quando você sente isso? É, a gente tem um tipo de neurônio que se chama neurônio espelho e toda vez que a gente é, consegue observar, é, assimilar situações que a gente já viveu, ou então situações que a gente são situações que a gente consegue é, se relacionar com esse neurônio faz a gente sentir é, e reproduzir em nós o sentimento que a gente está observando. Então, por exemplo, os primeiros estudos sobre esse neurônio espelho eram feitos em macacos. Aí, dava, deixava o macaquinho ali com fome e observando outro macaquinho comendo uma uvinha. <risos> <risos> Olha que maldade! <risos> Aí, o macaquinho que estava sonhando o outro no bem bom começava a fazer comportamentos como se ele estivesse comendo aquela uva também. Uma coisa assim parecida, tá, gente? Se não tiver tanta velocidade, me perdoem. Mas é basicamente isso. O nosso cérebro meio que... E rapta o sentimento da outra pessoa. E faz a gente passar vergonha junto com ela.
0: <risos> Ai, gente. Mas, é, John, você falou sobre... Mas na infância, uma das memórias mais marcantes que eu tenho, uma vez, eu fui numa festa de empresa, sei que seus pais têm, né? Então você vai, leva espirralho. pirralho. Fui com meus pais, era um churrasco uhum. e acabou. Eu, eu já estou me tremendo aqui. <risos> acabou a festa e as crianças estavam pegando os balões e tal. Aí tinha, aquele, aquele, tinha um pilar de balão na porta, né? Aí eu, eu vi um menino pegando esse balão. Esse pilar, ele pegou do lado esquerdo, pegou e foi embora. E eu fui pegar o do direito e falei, eu quero um monte de balão. Aí, uma mulher ela falou, não, meu filho, não pode, esses não podem, que não sei o quê. Eu fiquei com tanta vergonha de estar fazendo aqui. E, tipo, eu sabia que ia, ia não podia, mas quando eu vi o, o cara pegar, eu queria pegar. E eu não ter pego e ter levado uma bronca desnecessária, eu fiquei com muita vergonha. Me marcou muito.
1: Olha só, eu acho que do mesmo jeito que quando a gente é pequeno, a escola é responsável por introduzir a gente na sociedade, por apresentar as normas de comportamento pra gente, as festas infantis, elas têm a responsabilidade de fazer a gente passar vergonha. <risos> <risos> Porque eu, eu tenho certeza que em todos os momentos da minha infância, os momentos que eu passava a vergonha eram festas infantis, tanto que os meus pais eles já ficavam engatilhados quando tinha festa e que a gente era convidado. E enfim, eu não vou lembrar de todas as ocasiões agora, mas eu me lembro que no dia que meu pai e minha mãe me deram confiança de ir numa festa sozinho, eu e meu irmão, era uma festa infantil, né? Não, vocês vão sozinho, vocês já tão grandinhos vocês vão sozinho. Ainda criança, né? É, eu tava lá me controlando pra ser uma criança educada <risos> e eu fui levantar da mesa e no momento que eu levantei da mesa tinha um garçom Nossa. passando atrás de mim com aqueles né, famigerados copinhos descartáveis cheios de refrigerante e eu derrubei tudo todo mundo ficou olhando pra mim Nossa, me molhei, né, fez a maior bagunça mas olha aí, só, só colaborando pra minha tese que as festas infantis são a grande armadilha <risos> pras crianças passar vergonha Trauma, traumas até hoje Vou anotar aqui na minha listinha de terapia Isso
0: uma coisa que Uma vez uh, Eu tava numa festa, estava brincando sozinho num campo. Aí tinha um monte de besourinho Voando assim em volta de mim Eu tava brincando e tal Depois de muito tempo que eu já estava adulto Eu caiu a fecha de que aqueles besouros eram baratos Eu tava brincando com um monte de barato
1: Aleph Uma das coisas que também me causam Vergonha alheia e, me já, e já que me fizeram passar vergonha também, são clipes musicais no, no geral. Por exemplo, quando alguns cantores estão no começo de carreira e tal, vocês nota que o jeito que eles cantam encarando a, a câmera, fazendo várias coisas e tal, às vezes dá uma vergonhinha, <risos> né? Por que, que eu tô falando isso? Porque no meu ensino médio eu fazia parte de uma escola que estimulava muito o lado artístico das pessoas. E eu lembro que teve um momento que a, a gente fazia músicas para alguns eventos e um pessoal da faculdade de cinema meio que entrou em contato com a gente para gravar o um clipe de uma música. E eu que tinha composto, <risos> eu que tinha composto essa música e, e, e meio que cantava uma parte dela, assim. amigo, se prepara, na gravação do clipe, meio que a câmera dava um close, assim, pra mim, aí eu fui dar uma piscadinha de olho, <risos> não, primeiro que isso nem é brega, né, isso nem, nem dá uma vergonha, é primeiro que a gente dá, Eu fui dar uma piscadinha de olho. Aí os caras falando assim, nossa, isso daí fica muito bom, você dava muito jeito pra isso, vamos gravar uma cena de novo. Então, a gente foi fazer o, a, a, o repeteco da cena, e quando eu fui dar uma piscadinha de olho, a amiga deu um tique nervoso no meu olho, e meu olho ficou piscando várias vezes. Tipo... <risos> E assim, ó, não, não tô falando nada, mas, misteriosamente, esse clipe nunca saiu. O pessoal, o, não, amigo, o pessoal do, do evento nunca mais apareceu lá na escola pra fazer nada desse clipe. Eu, eu fico imaginando que até hoje eles devem ter esse vídeo lá e devem ficar zoando. Uh,
0: mas... Isso de escola fazer para a gente passar vergonha com coisa artística é normal, né? Minha escola também, ela tinha essas coisas, a, a professora de artes, a professora de educação física, história também, o professor de história também estava junto. Eles eram assim, os mestres de fazer artes na escola, tinha circo, tinha desfile, mas você falando em subgravar, na minha etapa e no meu primeiro ano, a gente tinha uma professora de biologia que ela queria ser das tecnologias. Então, ela pedia para a gente fazer algo sempre diferenciado nos, nos trabalhos dela. Uh, ou fazer um, um slide mais elaborado, algo do tipo. E o meu grupo falou, vamos fazer um vídeo. Vamos apresentar o trabalho como um vídeo. <risos> Não, não, não foi performance, mas... Prim a primeira vez que a gente gravou um vídeo para para essa professora, a gente gravou num
1: parque. Fazer a performance. Então, a
0: <risos> quantidade de pessoas por metro quadrado era bem pouca, né? Então, não tinha muita gente vendo o que estávamos fazendo. Mas o segundo vídeo nós gravamos dentro de um terminal rodoviário, com um monte de pessoas passando... E a gente lá, gravando, falando de biologia, as pessoas andando em volta e tal.
1: Sabe aquelas performances que tinha na escola que todo mundo começava meio que ajoelhado ou então agachado? Aí, come... Aí soltava a música, levantava. O que... o que tinha na cabeça do jovem adolescente nessa época? Fazer um negócio dele lembrou uma,
0: uma coisa uh, no terceiro ano eu troquei de escola e eu fui para uma escola bem bem longe de onde, da minha última e um grupo de amigos foram juntos também e uh, como a gente veio dessa escola que eu falei que tinha esse esse, esse uh, repertório né de artes a gente tinha muita muita ideia louca sobre coisas de artes e Juntou com essa escola nova e a gente tinha que fazer uma apresentação, uh, várias apresentações do Rio de Magicano. Uma delas tinha que fazer um vestido ou uma roupa específica. era uma uh, Acho que a ideia era, era gala, não lembro. Enfim, a gente fez um vestido de gala com algum papel reciclável. É, uma, uma uma sala fez um vestido de casamento usando um copo plástico e ficou perfeito. Mas a nossa turma falou que ia fazer um vestido uh, de jornal e ele se transformaria, estilo Cinderela.
1: E, amigos, essa sua escola é da Paris vocês... <risos> e... O trabalho de vocês era para Fashion Week?
0: E a menina que estava vestindo também iria cantar a música da Cinderela depois que o vestido dela uhum. se transformasse.
1: A Camila Cabelo,
0: né? A Camila Cabelo, gente, coitada, a Camila Cabelo nesse filme. Vergonha alheia aí, a Camila Cabelo nesse filme. <risos> Tadinha, gente. Amigo, o vestido estava horrível. Na hora de se transformar, não foi nem um pouco esperado como seria. E quando ela cantou, assim, acho que ninguém entendeu o que estava acontecendo. Foi horrível mesmo. Da onde que a gente tirou ideia... É que, nossa, mano
1: você é uma pessoa muito mala eu porque ai, já que você puxou o, o, esse gancho da maldade, eu vou falar acabou o link do passado vindo pro presente eu, tenho, eu sinto muita vergonha quando as pessoas publicam alguns vídeos ou alguma coisa cantando e a pessoa é muito desafinada, sabe porque geralmente quando a pessoa canta muito desafinada assim, mas acha que tá arrasando ninguém, é, é, tipo, é muito difícil você fazer ela perceber que ela tá vazando
0: vergonha. É, nessa situação, ela não Mas... tava desafinada. Ela cantou muito bem. Só que a situação não cabia cantar, sabe? Era um desfile. Não tinha, ela não tinha que estar tá cantando. Eu não sei por que a gente achou que cantar seria uma boa ideia. Aham.
1: Uhum. O Chico tá criticando o, o, o show da Vitória Secrets, porque sempre tem. <risos> sempre, sempre tem os cantores lá cantando e pensando assim, a menina não é uma visionária. Vi. Ai, não, você tá de recalque com ela. Eu vejo Camila cabelo, você não fez nada de errado. A gente não tem moral nenhuma pra falar das pessoas que estão passando vergonha. Mas que como ufa. a gente tem comprometimento em comentar as coisas nesse podcast, a gente vai estar tá comentando. Né? Porque claro que a gente não passou vergonha né, no nosso primeiro episódio ou <risos> ouvinte, vai ouvir nosso primeiro episódio você vai, manda a sua opinião.
0: Você sabe da existência de Cats?
1: Ai, não, amigo. Não. Eu nunca tive coragem de assistir, justamente por causa disso. E olha, eu gosto de filme ruim. Mas as pessoas passaram vergonha mesmo lá. É, é vergonhoso filme?
0: o filme? É doloroso.
1: Ai, meu Deus. Eu, eu, eu nunca tive coragem, amigo De assistir, eu ju, juro a você
0: Amigo, assiste do dia Que você tá sem nada pra fazer ah. Melhor, assiste o dia que você tá que você tá mal, você tá assim deprê então, Mesmo, mas tá esse... sem perspectiva de vida Esse é o problema Aí você assiste ah,
1: Esse é o problema, por isso que a gente tá gravando Esse episódio, porque pra mim a, a, Tipo, eu, eu odeio sentir vergonha Sabe? Tanto de mim quanto a vergonhaira, né? Porque até a vergonha é um sentimento de vergonha também, que é ativado por outra pessoa. Sim. Eu odeio, pra mim é um dos piores sentimentos do mundo. Sério, eu, eu, eu fico acabado. Aí eu geralmente não gosto de assistir coisas que me fazem sentir vergonha. E, e, e tu tá falando nesse ramo aí Televisivo, eu nem ia comentar isso Agora, mas a televisão Em si, tipo, a televisão aberta As coisas que acontecem na televisão Amiga, é muito vergonhoso Eu não consigo assistir TV Porque eu acho o um negócio tão caricato, sabe Liga na TV e é, 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 vai assistir aqueles programas De domingo, aqueles negócios assim Parece que o povo é, 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 é tudo Tem um script e tal E fica tudo mecanizado eu, eu acho meio vergonhoso algumas coisas que acontecem na TV e olha que eu nem sou esses jovens aí que falam que tudo é cringe hoje em dia, hein?
0: Cringe. Amigo, <risos> sabe um, um meme que é de televisão, é relacionado à televisão? Amo, porém eu morro de vergonha. É um que tá uma jornalista, ela tá gravando, aí no fundo tá vindo uma mulher, ela tá vindo toda desfilando, pá, 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 pá. A, uhum,
1: a, a, sei
0: sabe? Uhum. Eu tenho tanta vergonha desse meme.
1: Olha, é, ainda nesse tópico de pessoas que só queriam fazer seu trabalho e são obrigadas a passar a vergonha, eu vou levantar <risos> aqui um, um, uma bandeira para as profissionais da saúde as queridas enfermeiras que estão trabalhando na campanha de vacinação. Aleph, né, eu, eu, tenho, eu tenho local de fala nesse momento, porque né, mesmo sem mudar da área saúde, você sabe que eu ajudei na campanha da vacinação aqui na minha cidade. E é um negócio super corrido, é, é, é muito estressante, sabe? Você tem que ir, é, fazer as coisas muito rápido. Aí imagina, do nada, chega uma gay vestida de cuca com uma no chão pra <risos> tomar vacina. Ai mano, eu, eu fico morrendo de vergonha não da pessoa, sabe mas de ver o vídeo, a cara das enfermeiras e a cara das pessoas ao redor, mas é isso tudo em nome da arte, tudo em nome da vacina vacinem-se sabe uma coisa que ultimamente me dá muita vergonha e, e chega pra mim sem eu procurar, é coisa do tiktok, você tá passando lá o tiktok, aí tem umas trends que são de biscoitagem, sabe mas é umas biscoitagem muito brega, que, que, que pra mim é muito passar vergonha. Você já viu uma trend que tinha das pessoas do, do olho claro? Aí eles fizeram <risos> um remix daquela música do Bruno Mars, é, Talk to the Moon. Aí a pessoa tava com o olho fechado, e quando dava uma batida da música, a pessoa abriu o olho assim, tipo... <risos> e, tinha um... hum. não, e tinha uma pessoa que fazia isso de uma maneira super cagada.
0: Nossa, não!
1: Aí, além disso, pra, só pra te falar que o problema não é só essa trend, o problema é alguns vídeos de biscoitagem do TikTok. Também tinha uma trend que é, era com aquela música, Watermelon Sugar, é, que a pessoa tava de máscara, olha só, usando a máscara indevidamente. A pessoa tava de máscara, geralmente era homem, né? E tava cantando a música, e quando começava aquela parte, Hi, baby, do you wanna be my... Aí ele tirava a máscara e começava a sorrir, biscoitar. <risos> Só que às vezes era, é, é, tipo, não faz sentido. Ô, que, não. Tem gente que é bonita, mas fazendo um negócio desse, é muito brega, velho. Você tá passando vergonha, como que você não vê?
0: Amigo! Assim, trade de TikTok... TikTok em si é outro nível, né, amigo? É complicado.
1: Ei, 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 retira o que você diz. Amigos, tu não pode falar mal de TikTok hoje em dia, não, tá louco? A gente tá gravando esse podcast, mas vai que um dia a gente precisa fazer podcast, o, o, o TikTok. Mito, tu acha que estudar, tu acha que fazer o que a gente faz hoje em dia da futuro dá? Não, tem que saber mexer no TikTok. Olha aí o pessoal que, que, que é TikTok ganhando dinheiro.
0: Já dizia Leila Germano. LinkedIn é para que não se garante no TikTok. É,
1: tem que se garantir <risos> nos passinhos. Pois
0: é. Saindo agora um pouco desse mundo de internet, vamos chegar agora na vida real e agora sendo adulto mesmo. Uma vergonhazinha que eu passei enquanto eu estava na faculdade, uma vez eu estava falando com o meu, um amigo meu, Caio. Caio, você escuta isso, Caio? Se você não escutar esse episódio, eu vou saber, porque você não vai ter falado o que eu falei de você aqui. É, eu estava conversando com ele sobre uma prova nossa. Sobre uma prova nossa. Aí eu falei: Nossa, Caio, não se preocupa, Caio. A média é sete, você só precisa tirar sete. Tirar sete passa, sete ao é 10 e blá, 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 blá. Eu olhei para trás e o professor estava atrás.
1: Sabe qual é uma situação de, de faculdade, assim, que, que dá muita vergonha? É quando o professor te faz uma pergunta e você responde crente que tá certo. E no fundo, você tá errado. Ele fala, olha, não é bem assim, não. <risos> Nossa! Eu, eu fico procurando um buraco pra enfiar a minha cabeça. Eu não, eu não tanco isso, sabe? <risos>
0: Esses dias, eu, eu no, no grupo lá da Tia Pari, eu falei que tinha um bocão da Bahia.
1: Perfeito. É, é nesse nível. Eu vou falar isso, porque fofoca, todo mundo gosta. Enfim. Todo mundo sabe que eu não sou da área da saúde, mas eu tava me envolvendo, né, em algumas aulas de cursos da área da saúde E vamos dizer que pessoas desse curso tratavam de saúde de seres que não são humanos, entendeu? Então eles faziam um tipo de medicina de que não é humana, fica aí o entendimento
0: E? Eles estavam acreditando em não <risos> é ia ter? É,
1: é pra Tentando não falar o curso. Tá bom, tá bom, desculpa. Eu tava tentando não falar o curso que eles sabe, mas enfim. E nesse momento a, entrou uma discussão sobre o uso né, de seres não, não humanos em pesquisa. E nesse momento é, é, a professora falou do uso da anestesia e não sei o quê, e tinha um, um, um tópico lá que era o uso de analgésicos. E, ó, Alex, você que é uma pessoa muito experiente com remédio, com medicamento, você sabe, né, né você lê todas as guras de tudo que você toma, você sabe que se você tá sob anestesia, você não vai precisar tomar um, um doflex na hora, né? E a, a pessoa falou, teve a capacidade de falar assim, então, professora, eu não sei se essa anestesia aí vai precisar de analgésico também.
0: Vou botar a história de uma amiga minha fomos no banco, aí a gente fez o que ia fazer no banco e íamos sair. Passamos por uma porta rotatória né? e estava escrito entrada nessa porta. Então, eu, mais uma amiga, passamos direto na entrada. Essa minha amiga ficou para trás e falou, gente, por que vocês estão indo para aí? A porta é aqui. E ela foi com tudo na porta de entrada e tentou rodar. A porta não rodou, os guardinhas que estavam do lado iram dela. Aí a gente, amiga, a saída é aqui e apontou para a porta certa e foi
1: e rodou e saiu. Eu não, aí ah, eu não gostei. Eu não gostei desses guardinhas. Eles não têm o mínimo de empatia. Não, não pode, gente. Não pode. Se você vê uma pessoa passando vergonha, não piora a vida dele. Você, você não sabe o quanto de terapia que essa pessoa vai precisar, mais do que a gente que tá gravando esse podcast. Histórias de queda geralmente passam vergonha. E eu, eu, eu não acho tão engraçado assim. Eu sei que passa vergonha, as pessoas passam vergonha nisso. Mas eu não sou muita pessoa que acha engraçado queda, sabe? Eu fico preocupado. Enfim, vou contar a fatídica história de quando esse podcast estava nascendo. O primeiro EP, né, foi um negócio muito conturbado. Imagina duas pessoas que nunca fizeram nada de mídia na vida. Bem, eu falo isso por mim. Alex, você confirma essa fala?
0: Eu já publiquei jogo, né? Não sei se conta.
1: É, é amigo, mas é entretenimento. É jogo entretenimento. <risos> <Okay. Eu> desvalorizei. <risos> Enfim, eu nunca tinha feito podcast. Vamos, vamos reduzir é, eu o vídeo. Nunca fizemos podcast. podcast. É, gravação na vida. Okay, e a tem gente...
0: Um, tem um vídeo nosso na internet, amigo.
1: E tem, misericórdia. Tem. Me fala
0: onde é que tá pra bloquear aqui. <risos> tem aquele vídeo da Tia Party, que o Rock publicou.
1: Ah, ah, sim, é. Mas é, não, não, não somos nós mesmos, né? É, enfim. Eu é, fui, é, tava muito nervoso. A gente tava, o processo criativo tava muito intenso nesse primeiro episódio. É, tanto que é, a gente sente, pelo menos, né, falando por mim, que sempre poderia estar tá melhor aquele primeiro episódio, enfim. E um dia eu tava muito estressado e fui, é, mandei mensagem pro Alya: eu vou caminhar, eu vou dar uma corrida ali no, na praça para ver se eu acalmo, libero uma serotonina <risos> e, e fico melhor, né. Peguei, me arrumei, fui pra praça dar umas voltinhas. E quando eu tava chegando lá, tava correndo, tinha uns meninos jogando bola. Umas crianças jogando bola. E a bola vem pra minha direção e ia pro meio da pista. Aí eu falei assim: ai ah, vou lá pegar a bola e chutar pros meninos. Só que eu não sei de nada de futebol, não sei nada de jogar bola. Eu sou o maior pé, é pé de pau que fala quando não sabe jogar bola. É, Algo não assim.
0: Não sei. Eu aí, nem
1: Aí eu dei uma carreirinha pra pegar, parar a bola com o pé, olha só, deve ser tão básico isso. Parar a bola com o pé e tocar pros meninos, né, que estavam lá na quadra. Gente, quando eu fui fazer isso, eu pisei na bola, né? eu pisei na bola, escorreguei e caí sentado com a bunda no chão, assim, puf! E nisso que eu, que eu caí sentada, eu ia colocar a mão né para amenizar a queda. E eu ralei toda a minha mão no asfalto do, 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 do piso lá. E as crianças ficaram olhando estáticas, assim. Ó, nem deram tempo delas rirem, porque eu fiquei olhando, eu segurando a bola na minha frente e olhando para ela, assim, parada, uns 30 segundos. Eu acho que eles ficaram com medo, né? De, ai, meu Deus do céu, agora que ele vai estourar essa bola, jogar essa bola lá no, no, no fim do mundo. Aí eu toquei pra eles e saí andando. Nossa, mas que vergonha! A vontade que eu tinha era não completar as minhas voltinhas lá no, no, no rolê e ir direto pra casa. Mas eu me obriguei a terminar o <risos> meu exercício e voltar pra casa naquele dia, mesmo passando muita vergonha.
0: Uh, falando sobre isso, uma vergonha futura que eu sei que eu vou passar, é, eu quero ir de academia, né? Só que assim, coordenação motor eu não tenho. Então, eu já tô me vendo pagar, pagar vergonha na academia com qualquer... Se me colocar na frente de uma máquina, pode ter certeza que eu vou me machucar naquele lugar. Eu vou me prender. Nossa! Ai. Você tem isso também, amigo?
1: É por isso que existem os profissionais. Ai, amigo, nem, nem ah, não, amigo. Veja só, por isso que existem os profissionais e os personal trainers. Eles estão lá justamente para te ajudar. Ele
0: vai estar tá lá para me julgar por não saber fazer o mínimo. É. Isso vai acontecer. <risos>
1: Olha, se ele vai te julgar, ele devia te julgar de uma forma que você não perceba, porque esse é o trabalho né, do, do educador físico na, da academia, né? Te ajudar a fazer e usar os aparelhos de forma correta. Para com isso. Olha aí, ó, tá vendo? Todo episódio tem um, uma valorização profissional aqui. Aleph, de academia, é, eu sempre achava legal, quando eu era pequena, aquelas esteiras. Aí teve um dia que eu tava andando com os meus pais no shopping E tinha uma loja que botava as esteiras do lado de fora E as esteiras estavam correndo lá E eu nunca, eu nunca entrou na minha cabeça, quando eu era menor Que precisava subir na esteira quando ela tava parada Eu jurava que eu dava pra subir na esteira Olha aí, já é um erro pra você não cometer na academia Não sobe na maldita esteira se ela tá em movimento <risos> E eu fui correndo, subindo a esteira, que tava em movimento, amigo, eu só pisei e, e deslizou meu pé, eu caí com a cara assim com tudo, no meio do shopping, todo mundo olhando. Minha família me zoa até hoje por causa dessa história. Ah, enfim, o pior de tudo quando é, é, as pessoas passam vergonha na, na rua é quando tenta disfarçar. E quando tenta disfarçar e as pessoas não colaboram, sabe? Fica encarando, deixa a pessoa disfarçar. Que ela não passou a vergonha. Porque um dia desse eu passei na rua, a mulher se estabacou, toda chicana, né? Eu moro perto de um, de um lugar que tem uns restaurantes. E ela toda chica, ela tropeçou na calçada. <risos> e ela fingiu que ela tava pegando o um celular dela que tinha caído no chão. Aí passou um pessoal de carro gritando, ei, não disfarça não, a gente viu, hein? E chegou o momento o momento de todo mundo surtar, o momento que tá eu, gritos, confusão abalaiagem bala, a, <risos> a clínica tá cheia, chegou o momento do surto coletivo, Aleph o que, que a gente vai ter no surto coletivo dessa semana?
0: Bom, nós temos vários áudios que foram enviados pelos nossos amigos, pelos nossos ouvintes sobre a, as vergonhas aneias que eles já passaram porque Todo mundo tem uma vergonha zeleia e vamos compartilhar, vamos surtar, vamos dar play nesses áudios agora. Para lá. A
1: mulher tá passando mal. Vamos saber aqui da população o que foi o que foi que
2: aconteceu. Basicamente, o a maior vergonha que eu já passei foi o seguinte. Uh, eu me mudei, eu comecei a morar num apartamento e eu, aqueles apartamentos era meio estranhos a numeração não era tipo, ah, vamos dizer, o, o do número 10 era no primeiro andar, o 20 era no segundo, o 30 era no terceiro, não. Era meio que por sequência, daí tinha, tinha umas treta ali. Aconteceu que na primeira semana, assim, que eu fui, eu me eu mudei numa quarta, numa quinta-feira, e na sexta-feira eu fui para um pub, e eu tomei todas, 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 até não aguentar mais, Aí eu voltei para casa bebaço, sozinho, e eu errei o apartamento. Uh, eu peguei, o, é, o meu era o 36, eu entrei no, tipo, no, eu fui no no andar, porque eu lembro que o meu era bem na, no canto, assim, do corredor. Daí eu fui no terceiro andar e eu fui no canto do corredor. E aí, por incrível que pareça, eu empurrei a porta e a porta estava aberta, mas tipo, não estava trancada. Aí eu basicamente... Tirei, tirei a roupa, fiquei só de cueca e deitei no sofá. E dormi, dormi belo, tranquilo, um sono delícia. Aí no outro dia eu acordei com umas pessoas me olhando, me cutucando assim. Aí eu comecei a gritar com elas porque elas estavam invadindo o meu apartamento. Eu tava meio bêbado ainda quando acordei. E demorou acho que uma meia hora para eles me explicar que a Canda era o apartamento delas. Era um apartamento só de mulher também tem esse detalhe. Uh, eu fiquei com muita vergonha, eu vou te dizer, mas eu acabei fazendo amizade com os gurias. <risos> Ai, que bosta. Eu acho que a maior vergonha que eu já passei foi num dia que eu tava indo pra faculdade de ônibus, aí sentou um homem do meu lado e depois de uns 15 minutos lá dentro ele virou assim, olhou pra mim e apontou pra janela. Só que eu não vi que ele tava apontando pra janela. Eu achei que ele tava levantando a mão pra me cumprimentar. Aí eu segurei a mão dele, falei, oi, tudo bem? Aí ele me olhou com uma cara estranha assim e virou pro outro lado e ficou quieto. Não falou mais nada. Eu acho que foi o dia mais vergonhoso pra mim.
1: Eu acho que finalmente esse momento tão esperado chegou. A tua semana foi bênção ou foi surto? <risos> Eu já vou tomando as rédeas aqui e falando que a minha finalmente foi benção. Ela tá... foi uma benção integral. Eu fui muito abençoada essa semana. <risos> eu juro você.
0: A minha semana... Como o passado eu falei que foi um surto, um desesperador, né? Essa semana... Eu realmente não tô lembrança assim nenhuma do que aconteceu. Pra mim foi tudo... É, tipo, é, tu, é, tu, é tudo uma vulto assim, névoa, com os pontinhos de luz. Eu, eu não tenho lembrança nenhuma. Eu só existi essa semana. Meu.
1: Olha, eu vou te justificar porque eu acho que essa semana foi bem. Primeiro, a semana já começa com o surto que vai ter um tsunami no Nordeste. <risos> Não, e o melhor é que algumas notícias saíram tão estranhas que parecia que tinha um vulcão no Nordeste que ia entrar em opção. E, só que o vulcão é do outro lado do mundo. Não, mas calma. Eu não tô falando que isso é uma notícia boa, né? Eu tô falando é que é o um surto e os memes que isso geraram. Tipo aquele meme da senhorinha lá batendo na porta da pessoa, falando que tava batendo na casa do professor de Geografia em nosso conjunto, né, é, a gente também teve, foi muito bom o nosso terceiro episódio, a gente teve um, um retorno bem legal sobre ele.
0: Sim, o nosso terceiro episódio foi muito bom, foi o um, meu episódio favorito, até o momento, é, foi o é, terceiro episódio.
1: É, sério, é, eu recebi muitas mensagens de, de aquecer o coração sobre esse terceiro episódio, e isso com certeza foi um motivo de abençoar hum. a minha semana e não me deixar surtar.
0: Foi maravilhoso pra gente, realmente. Recebi bastante mensagem também, hein? elogiando o nosso terceiro episódio, é... muito bom. Uh, aproveitando, John, que vocês estão começando a falar sobre essas
1: mensagens, quer passar para a gente as nossas redes? Exato. É bom fazer o contato por e-mail. Nosso e-mail é mandeiassurtando.com Assim como o nosso Instagram, que é a nossa nosso username, é Mandei a Surtando. Tudo junto, tudo assim, tranquilinho. E o nosso Twitter, Ale?
0: No Twitter você acha a gente no Pod Audio S.
1: Bom, e é bom lembrar que por enquanto a gente está no Spotify e mais tarde a gente vai disponibilizar o nosso podcast em outras plataformas, mas por enquanto só consegue ouvir mesmo a gente pelo Spotify. Muito importante vocês que seguirem, é, quem gosta de acompanhar a gente aqui, pelo podcast, é seguir a gente no Instagram, porque às vezes a gente faz umas caixinhas e interage com vocês lá para gravar os nossos episódios. E todo, toda vez que sai um episódio, a gente é, anuncia lá. E se tiver algum convidado, a gente marca os arrobas. E é muito interessante que vocês estejam acompanhando isso. Então, não esquece de seguir e dar uma focinha para a gente nas nossas redes.
0: Exato todo o retorno de vocês é sempre muito é, bom pra gente. Uh, a gente faz isso pra gente se divertir, mas saber que vocês estão se divertindo com a gente, é tudo maravilhoso. Uh, bom, John, eu acho que nosso áudio já virou um podcast. Bora mandar?
1: Olha só, esse áudio ficou bem grandão. Vamos mandar logo antes que a gente atinja o limite.
0: <risos> bom, pessoal, foi ótimo estar aqui hoje. Até semana que vem. Tchau, tchau.
1: E ouçam os outros
0: episódios. Beijo!